0: Estás escuchando ECHO PODCAST, si este mensaje llegó a ti no es casualidad, Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito, Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra, escucha su voz. Bueno familia, qué gusto verlos el día de hoy, qué bueno estar con ustedes, nuestra querida familia de amistad de Barra de Palma, Jicatepec y de Nautra. Y bueno, ¿cómo les fue en la semana? Muy bien. Yo los veo sonrientes a todos, con todo y que traen algunos el cubreboca Bueno, para dar inicio a esta reunión, vamos a orar rápidamente. Señor, gracias por lo bueno que tú eres, Padre bendito. Y te pedimos que tu bendito Espíritu Santo el día de hoy esté con nosotros, que habite en nosotros, que hoy tome el lugar que se merece como el invitado principal en nuestro corazón en nuestra mente, Señor, que pueda abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos, Señor, para entender hacia dónde nos quieres llevar con tu palabra, Padre bendito. Te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Y pues bueno, familia, como recordarán, estamos con esta serie, ¿cómo se llama? El nuevo tema, Espera lo Mejor. Exactamente. Bueno, Espera lo Mejor fue la prédica pasada. El tema de la serie, o el nombre de la serie es, Lo Mejor. Así es. ¿Por qué lo mejor? Porque es lo que siempre tenemos que entregar. La semana pasada lo veíamos. Lo, siempre lo que tenemos que esperar, que es lo mejor. Pero también es lo que tú y yo tenemos siempre que dar. Lo mejor en todo momento. ¿A quién no le gusta sentirse apapachado en tu casa? Sentirse amado. O sea, de que sabes que llegas a tu casa, llámese tu esposo, marido, tu esposa, tus hijos. Y sentir que eres especial para ellos. O sea, que realmente... Te hablan con amor, les importas, quieren lo mejor para ti. ¿A quién no le gusta eso? Que nos pongan atención, que seamos la prioridad. Es como cuando un amigo te invita a comer. Este, no sientes bonito cuando llegas, por ejemplo, en las fiestas, y apenas te vas sentando y ¿qué te sirvo de tomar? Y antes de que te digas algo, bueno, al menos en la zona de nosotros, lo típico que te ponen ahí luego, luego los platos que con tamales, que con chiles, con un montón de comida mexicana que nos encanta... Así de, sírvete a cuerpo de rey. O sea, no te vamos a preguntar tú, sírvete a que te llenes. Si algo te falta, me avisas. Aquí no le gusta estar así? O cuando te levantas en la mañana, te digan este, mi amor, ¿qué quieres de desayunar? Y tú, uy, hoy sí puedo pedir hot cakes, no me van a poner verduras. O sea, estás maravillado, estás encantado, pero lo que, aparte de ver de esa atención que tienen contigo, lo que estás viendo es a una persona que está dando lo mejor para ti que no te está poniendo peros del tiempo, que no te ve así como de que después lo atiendo o que se atienda solo, le interesas a alguien, le importas. Incluso cuando tú y yo estamos en pareja o en familia, no sé ustedes, pero a mí me pasa muy a menudo que, por ejemplo, estamos en la casa, vamos a ver una película en familia. Y luego mi mujer hasta me dice, oye, es que te tardas mucho, Fallo, que no encuentras una película adecuada ahí en Netflix para ver. Porque muchas veces me pongo a ver digo, a ver, ¿qué película puede ser buena para los tres? para que le veamos gala yo y para que Helio también se entretenga y la vea. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Que ese momento que pasamos juntos sea en excelencia, que todos lo disfrutemos plenamente. O sea, que en el rato que estemos ahí, no estemos así como que durmiendo. Es que está demasiado infantil la película. O cosas por el estilo. Es como cuando en diciembre te preguntan, oye, una, recomiéndame una película navideña. A mí siempre me dicen, oye, una ya ves que te juntas entre los cuates. Una película que todos disfrutemos, duro de matar. Después explicaré el por qué, pero es una película navideña. Puede que estés o no de acuerdo conmigo. Pero bueno, a eso voy: que nos sentamos plenos, que nos sintamos en confianza, que nos sintamos importantes para alguien. Y sabes qué? A Dios, así como ya te hice recordar cómo te sientes cuando te tratan así, a Dios también le encanta que le des el primer lugar. A Dios también le encanta que le des el primer lugar en tu vida. A Él lo pone feliz que lo honres. A Él lo pone feliz que tú estés pensando que es lo mejor y que se lo estás entregando a Él. En muchas ocasiones, lamentablemente, no lo hacemos así. Siempre vemos primero nosotros, después nosotros, con qué nos vamos a quedar nosotros y después vemos qué damos. Es como cuando estamos con el diezmo, ¿no? Por aquí nos están pagando la quincena o catorcena, como te la den. ¿Y qué pasa? A ver, saco mis gastos de esto, de esto, de esto, metemos otros gastos que no iban ahí y ya hasta el final cuando tenemos que dar el diezmo, ah no, ya me necesito completar! ¡No, ya voy a quedar muy corto! ¿Qué nos pasa? No estamos dando, ahora sí, dándole su lugar a Dios en nuestro corazón. No se le estamos dando la prioridad que se merece. Imagínate cómo se siente Él cuando le damos ese lugar. ¿Cómo se debe de sentir Él cuando lo tomamos primero, cuando pensamos en Él? Así como Él lo hace con nosotros. Yo creo que muy bien, ¿verdad? Así como lo hacemos nosotros. Y eso es algo de lo que te quiero platicar el día de hoy. A ver, quiero que por favor me acompañen a Génesis 4, versículo 1 al 5. Génesis 4, del 1 al 5. Ya te lo acabo de poner aquí en la pantalla, por si no traes tu Biblia. Y vamos a leerlo. Es la historia de Caín y de Abel que todos conocemos. Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre a Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Este fue el origen de la ganadería y la agricultura prácticamente. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos, di conmigo, algunos, algunos, ¿no? algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor, repite conmigo, lo mejor, de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho. Y se veía decaído. Hasta ahí vamos a leer, familia. Desde aquí podemos ver que por fe, Abel presentó una mejor ofrenda. Desde aquí lo podemos ver. Pero eso es algo de lo que vamos a ir viendo ahorita conforme vayamos avanzando en la prédica. La prédica del día de hoy la titulado, Mi mejor ofrenda. Mi mejor ofrenda. ¿Qué es lo mejor que tú y yo podemos ofrendar? ¿Qué es lo que tú y yo mejor podemos dar? Piénsalo un momento. Mira, yo de alguien que he aprendido, llámalo ofrendar, llámalo el dar lo mejor por alguien. Obviamente ha sido de Dios, de cuando leemos la Biblia, de las enseñanzas que tenemos. Pero un ejemplo que yo puedo ver día a día es el de mi esposa Gala, de quien he aprendido bastante. A ver, mujeres hermosas, sí o no, ustedes se los vamos a reconocer el día de hoy. Tienen que ver por los niños. La ropa de los niños, el alimento de los niños, el marido, la ropa del marido, que si le planchas, que si esto, las cosas de la casa, ven un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros también somos buenos, pero vamos one by one, una por una, una por una. No se me amontonen con tantas cosas porque luego ahí el hámster como que se alenta. Pero ustedes siempre están al pendiente de todo y siempre lo hacen con el mayor amor posible. Se va el chamaco a la escuela, espérate, espérate, estás despeinado, vente, así vas bien. Siempre lo hacen todo con amor y dando lo mejor. Eso es algo que yo he aprendido con mi esposa. Obviamente, antes de que estuviera yo casado con Gala, sí me preocupaba en ciertos detalles como esos. El dar lo mejor por las personas, por la familia. Pero a ella realmente le he aprendido eso. El que si te vas a interesar por alguien, hazlo bien. Hazlo de una manera ex excelente, con amor sobre todo. Hay ocasiones en que hemos ido, por ejemplo, a la casa de ustedes allá a Jalapa, amistad de Jalapa, y no sé si hay alguna reunión en la noche o si hay algún congreso o algo, y entre los amigos de mi esposa, que son servidores o no servidores, hay varios que viven cerca de la casa de mis suegros. Y Gala siempre me decía, oigan, ¿quién va por el rumbo? O sea, ella ya sabe quiénes son más o menos los que viven, o ¿no? si no, no falta el que, oye, voy por tal lado. Este, No, pues vámonos. Y, por ejemplo, ella siempre dice, por ejemplo, ¿por dónde vives? Ok, es llevarlo a la puerta de tu casa. O sea, no es que lo dejes por ahí, no es que lo acerques y que lo vayas a dejar a, a ver dónde, porque ya le borraste un camión, es si lo vamos a llevar, llévalo bien, déjalo cerquita de su casa, o sea, que podamos asegurarnos de que llegó bien. Yo siempre le digo, sí, no hay problema, nada más lléame porque yo no conozco también Jalapa, pero eso es algo que ella ahora sí me lo inculcó muchas veces con amigos, déjame por tal lado y, y tú, ah, sobre, te dejo por tal lado, y hasta ahí, como que no veíamos el más allá a veces. Hay ocasiones en que tú y yo damos o hacemos cosas y decimos, lo estamos haciendo bien, lo hice, no lo hice de mala gana. Pero no nos salimos de nuestra zona de confort, no llegamos más allá para, qué? para hacerlo mejor. Como luego dicen, no nos fijamos en los pequeños detalles. Y eso es algo que me ha costado ir aprendiendo porque luego somos así como que un poquito dejados. Ay, los trastes, me paro a las 5 de la mañana y los lavo. Y pum, de a primeras, al otro día te paras a las seis de la mañana, bajas y ya están todos limpios y tú vino el Espíritu Santo, ¿o qué? Eh, no, alguien quiso dejar todo limpio antes de subirse. O sea, detalles como esos que aparte te enamoran, es también de los que vas aprendiendo de todo un poco. Ahora, chequemos... Ah, otra cosa que se los comparto de rápido, donde he podido ver ahora sí el amor de ella para dar lo mejor. Ayer, por ejemplo, queríamos llevar a Elio a la playa y se nos hizo tarde porque salió un poquito después del trabajo. Y me decía ella, no nos va a dar tiempo. Y Elio estaba súper ilusionado, ya se había puesto el traje de baño, ya tenía ahí sus cosas. Mira, ya tengo mi toalla, tengo esto. Era tal la ilusión de ver a nuestro hijo que me dice ella, mira, ¿sabes qué? Es más fácil que te vayas tú con él a que ahorita preparemos a Tirsa y todas las cosas para irnos a la bebé vete tú o sea literal se sacrificó ella quedarse en la casa con la bebé y lo que había que hacer ¿para qué? para que Elliot no tanto yo para que Elliot tuviera ese tiempo de poder jugar de poder salir de poder disfrutar ahora sí de la playa y es ahí cuando digo bueno realmente no nada más era vete sino llévalo y disfrútalo que él lo disfrute es ahí de los ejemplos que puedo ver digo podemos dar siempre algo y lo podemos dar mejor lo mismo sucede con nuestro Dios, familia. Y mira, cuando vemos aquí, en el, analizando el pasaje que empezamos a leer, Génesis 4, del 1 a 5, bueno, las Escrituras nos cuentan que Adán tuvo relaciones con su esposa Eva y tuvo dos niños. Nació primero Caín y después nació Abel. Podemos ver aquí, como les decía, es prácticamente el nacimiento de la agricultura y de la ganadería. Ojo, rápidamente... Estas dos fuentes de trabajo, como le quieras llamar estos dos este, trabajos, eran bien vistos y respetables en esa época. O sea, de hecho, no era que fuera más importante la ganadería que la agricultura. Iban de la mano. De hecho, muchas personas hasta el día de hoy, más aquí en la zona de nosotros, practican las dos, ganadería y agricultura. Estaba bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Era la combinación de, de, de las dos. Pero... El enfoque de Dios por la decisión que ya vimos que toma, no recae en su trabajo, sino en la naturaleza de sus respectivas ofrendas. Versículo 3, Caín presentó algunos de sus cultivos. ¿Para ti qué es la palabra algunos? Para mí cuando decimos algunos es cualquier cosa. Vete a la tienda y jálate alguna bolsa de frituras. No le das importancia, lo que quieras es botana. Tal vez, oye, voy a correr, agárrate alguna playera y vente rápido cuando vas así a correr te pones a estar escogiendo todo lo que llevas agarras la primera cosa y vámonos versículo 4 Abel también presentó una ofrenda a lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño lo mejor cuando vas a una boda alguien que te importa un evento importante algo así agarras cualquier cosa de tu ropero o te fijas para llevarte dentro de lo mejor para ir presentable a la boda cuando tienes hambre que estás bien con tu familia y todo por ejemplo la cena de navidad que es cuando todo el mundo se anda ahí esmerando vas al Oxxo y agarras el primer combo vikingo que encuentras o checas realmente que es lo mejor que puedes preparar para esa noche que estás en familia buscamos lo mejor y eso es lo que aquí nos estaba demostrando este. a ver qué estaba haciendo dato curioso a ver es el segundo hijo nacido en la Biblia desde que empezamos en Génesis es el segundo hijo que nace pero Abel es el primero en la Biblia que obedece a Dios Abel es el primero que lo obedeció la Biblia nos dice por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín quizás fue su actitud tal vez de un poquito irrespetuoso quizás su ofrenda no estaba dentro de las normas de Dios Proverbios 21.27 nos dice el sacrificio del malvado es detestable sobre todo cuando lo ofrece con malas intenciones otra versión nos dice, Dios no soporta los malvados que le traen ofrendas y no son sinceros. Dios no se va a fijar en cuánto le estás llevando, en el grado de cuánto pueda valer. Qué bueno si le das demás. más. Pero Dios lo que se va a fijar primero es en tu corazón. ¿De qué manera lo estás dando? ¿Lo estás dando con gusto? ¿Lo estás dando con alegría? ¿Eres un corazón que da? ¿O eres un corazón que simplemente va y cumple? Ahí está mi diezmo. Oye, hay que ir quiere arreglar a la iglesia? Ahí vamos. ¿Barriste? No se ve tanto polvo. O sea, ¿a dónde está ese corazón? Es lo que Dios está viendo. Dios evalúa nuestros motivos, tanto la calidad que le ofrecemos. Cuando entregamos tuyo a algo a Dios, debemos de hacerlo por corazón. No debemos de preocuparnos por la cantidad, debemos de preocuparnos porque nuestro corazón el primer lugar lo tenga Él. Es lo que tú y yo nos tenemos que fijar, Iglesias. ¿Aquí estamos bien? Ahora, ¿por qué fue mejor Abel? ¿Por qué lo hizo? Uno, porque él tenía su corazón sincero. Pero, si tú y yo seguimos leyendo, vámonos hasta Hebreos 11.4, podemos ver ahí la respuesta que nos la están dando. Ahora, chécate, Génesis es el inicio. Y después nos vamos hasta Hebreos, que es el Nuevo Testamento, cuando todavía esta prueba de fe ...que dio este Abel, es recordada, nos dice... ...fue por la fe que Abel presentó a Dios... ...una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín... ...la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo... ...y Dios aprobó sus ofrendas... ...aunque Abel murió hace mucho tiempo... ...todavía nos habla por su ejemplo de fe... ...Abel sabía, Abel, Abel tenía fe en el Señor... ...sabía quién era él, por eso él le daba lo mejor... ...sabía que cuando él le iba a dar eso a Dios... Dios lo iba a prosperar, él no tenía ninguna duda. Cuando tú y yo le damos algo a la iglesia, familia, lo tenemos que dar así, sin dudarlo, gozosos, porque sabemos que el Señor, como lo vamos a ver en un momento más, el Señor nos lo va a devolver y con creces. Ahora, te voy a decir algo. Una realidad que tenemos aquí en la iglesia es que Dios no tiene favoritos. O sea, el Señor no tiene favoritos. El Señor lo mismo te ama a ti, que te ama a ti, que te ama a ti, que me ama a mí. Que ama al que va por allá a todos nos ama, entonces ¿cuál es la diferencia iglesia? la diferencia es que todos somos hijos de Dios la diferencia es que Dios nos ama a todos pero el punto es que no todos somos íntimos de Dios ¿cómo logramos esa intimidad con Dios? acercándonos al Padre, buscándolo siendo esos amigos que queremos ser con Él, no es lo mismo que yo me encuentre un amigo en la calle, del otro lado de la carretera le grito y le digo oye y simplemente le levanto la mano y lo saludo o en el face le doy un like a alguien con quien yo tengo una amistad plena, alguien con quien yo llego me siento a platicar, que podemos conversar, contarnos tal vez algún problema o simplemente estar al pendiente de él, esa es la diferencia iglesia, de igual manera, no es lo, alguien puede llegar y darte un regalo gracias por el detalle, o sea, le agradecemos eso, pero no es lo mismo alguien que va a intentar darte lo mejor no intentar, que va a darte lo mejor dentro de sus posibilidades, ¿por qué? Y no me voy a lo monetario, sino hacerlo de corazón. Ahora, yo te pregunto, ¿qué tan cerca estás hoy de Dios? ¿Qué tan cerca estás o te consideras que tú estás de Dios el día de hoy? ¿Qué tan cerca estás tú hoy de tu familia? ¿Qué tan cerca estás hoy de las cosas que quieres? Tú me podrás decir, yo estoy bien, me llevo muy bien con todos, experimento el Señor en mi vida... Bien, te felicito, vengo a congregarme ja, diezmo. ¿no? Pero muchas veces cuando tú y yo estamos haciendo las cosas bien Caemos en una zona de confort Nos empezamos a conformar Con lo que ya hacemos y ya de ahí no salimos Ya no vemos más allá Es como cuando en la casa te dice Te piden de favor ¿oye ¿Puedes levantar los platos? Y tú sí y Ya los levantaste, los pusiste ahí este, en el fregadero Y no se te ocurre Lavarlos si y no tienes nada que hacer Puedes decir, bueno, pudimos haber hecho un extra. Igualmente tú y yo nos podemos estar acercando a Dios, pero podemos tener un extra para darle lo mejor a nuestro Padre. ¿Hasta aquí todos bien? No escuché ninguna amén, o sea, como que eso de hacer cosas extras, como que veo que no les gustó, ¿eh? como que se me asustaron. Dios siempre va a hacer cosas extras para ti cuando tú no las esperes. Así que nosotros también tenemos que hacerlo y podemos hacerlo. Quiero compartirte tres puntos, Iglesia. ¿Cómo hago entonces para acercarme más a Dios y darle lo mejor de mí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Punto número uno que te quiero compartir. Busquemos su reino por encima de todo. Busquemos su reino por encima de todo. ¿Y cómo hacemos eso? La respuesta está en Mateo. Mateo 6.33 nos dice, Jesús nos explicó de una manera fenomenal, de una manera directa. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo, todo lo que necesitan. Mateo 6.33 Todo lo que necesitamos. Cuando tú y yo hablamos de dar, de dar lo mejor, lo primero que se nos va a venir a la cabeza siempre es, ¿y yo con qué me voy a quedar? Si doy todo y doy lo mejor que tengo, ¿con qué me voy a quedar? ¿Qué voy a hacer yo si ya di eso que tengo? ¿Qué voy a hacer si ya di mi diezmo y tenía eso? ¿Qué voy a hacer? Si el poquito tiempo que tenía yo, para mí, ya se lo fui a compartir a alguien. La, aquí nos lo está diciendo. Bien, Él te dará todo lo que necesite. No tienes que estarte preocupando. Cuando buscamos el reino de Dios por encima de todo, significa que le estamos dando el primer lugar en nuestra vida. Significa que tenemos que saturar, de llenar nuestros pensamientos con sus deseos. Olvídate del mundo, olvídate de lo que te dicen. De que hay que ser egoístas, primero yo, luego yo y al final yo. No, olvídate de esa frase de lo necesario con eso ya salimos ya di de mi tiempo en ocasiones oye ya fuiste a ver a alguien no pero le mandé un regalo el día de su cumpleaños y estuvo bueno se lo compré en Liverpool ahí en el Palacio de Hierro no olvídate de eso tenemos que pensar más en Dios imitemos el carácter de Cristo Iglesia imitémoslo tenemos los evangelios para ver cómo era Él se preocupaba por las personas era amoroso se preocupaba oraba por ellos aún siendo el Hijo de Dios, tomaba su tiempo a solas para orar con el Padre y también para estar con sus discípulos. Servirlo y obedecerlo en todo momento. Busquemos su reino. Otra manera, iglesia, ¿cómo podemos buscar el reino de Dios? Y esto es muy importante. Tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que congregarnos. Hebreos 10, versículo 25, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, tenemos que seguir con esa actitud iglesia, de congregarnos, cómo queremos darle su primer lugar a Dios, cómo queremos ofrecerle lo mejor, si nos alejamos de Él, cómo podemos saber qué es lo mejor para alguien, o para dárselo a alguien, si nunca hemos sabido te ha tocado de que te invitan a un cumpleaños de alguien que te consideró importante porque te invitó y tú te quedas ¿qué será bueno regalarle? ¿qué talla es? ¿quién sabe? Este, ¿qué color le gusta de ropa? ¿quién sabe? no sabemos nada de esa persona y aún así nos están invitando y andamos preguntando por otros lados no perdamos la oportunidad iglesia, de pasar tiempo con nuestro Dios de buscarlo para saber realmente lo que Él quiere de nosotros y hacia dónde nos quiere llevar yo no sé a dónde Dios se quiera llevar pero lo que yo sí sé es que a dónde te quiere llevar es un lugar de bendición y es un lugar mejor del que estamos ahora amén. ¿por qué? ¿qué pasa? amén, ¿qué es lo que más importa a veces para nosotros? desgraciadamente a veces nos vamos más por los bienes materiales las metas, otros deseos que compiten por ser esa prioridad pero lo más importante es que siempre le tenemos que dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas Punto número dos, cuando nos seguimos preguntando, ah, pero es que me puedo quedar sin algo, ok, Dios me va a dar siempre todo lo que necesito, voy a darlo. Otro motivo, ¿por qué tengo que darle lo mejor a Dios? ¿Por qué tengo que buscarlo? Porque mi ofrenda me lleva a la bendición, la ofrenda que tú des te va a llevar a la bendición, Iglesia, en todo momento. Hechos 20.35 y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Miren, Dios sabe que el corazón del hombre a veces está lleno de engaño y de cosas que nos evitan el poder acceder a más bendiciones de Dios. Pero Dios primero nos tiene que probar tiene que probarnos a nosotros. A veces, ¿por qué no han caído más bendiciones sobre mí? Dios está probando tu corazón para saber cuál es tu prioridad. Dios está viendo hacia dónde quieres caminar. O sea, no es, lo, no es el hecho de decir, si haces esto, vas a tener esto otro. Porque sería una, sería una condicionante por medio de Dios. Dios. Dios simplemente lo que nos dice es, búscame y todo es añadido. ¿Por qué? Porque es lo mejor para nosotros, Platicábamos la otra ocasión, cuando Dios nos prohíbe algo, no es porque sea un Dios malo, cuando Dios nos prohíbe algo es para evitarnos una pérdida, es para evitarnos un dolor, es para evitarnos que estemos mal. Y cuando Dios nos dice, haz esto, es porque viene bendición para nuestras vidas. Por eso es que tú y yo tenemos que estar seguros de esa palabra. Cuando tú y yo damos, viene más bendición. A Mario nos ha pasado... Que en ocasiones, ya ven que hay gente que es media acumuladora, ¿no? acumula un montón de ropa que ya ni les queda o tiene un montón de cosas y no las das un ejercicio tan práctico que es, ok, ¿quieres ropa nueva? ¿alguien quiere ropa nueva? saca el bonche que ya no ocupas, que está en buenas condiciones y bendice a personas que no tienen y ya vas a tener espacio para que entre más ropa nueva, lo mismo sucede con las bendiciones de nuestro Dios, compártelas que Dios te va a dar más hay ocasiones en que decimos, tenemos un buen trabajo, me ha, me ha costado estar donde yo estoy. Yo lo que completaría es, Dios te ha puesto en el lugar en donde tú estás. Y Dios te ha puesto en ese lugar para que tú puedas tener un mejor sueldo, que puedas tener más oportunidades, para que también ayudes a bendecir a otras personas. Y conforme tú ayudas, vienen más bendiciones a tu vida. Son añadidas. Y ¿sabes qué? De manera gratis, no te van a cobrar nada. Entonces, iglesia, debemos de tener eso muy, muy, muy arraigado en nuestro corazón. Compartamos, compartamos, démosle bendición a otro. Y punto número tres, ya te quiero compartir. Ok, voy, ya me, ya me entró en la cabeza eso, primero tengo que buscar a Dios, tengo que compartir para que me lleguen más bendiciones, y hasta podemos caer un poco en decir... Señor, no tienes idea, podemos llegar tal vez a la iglesia o con alguien, ya sea que estemos ofreciendo nuestras oraciones, dinero, misericordia, tiempo, lo que tú quieras. Y nos podemos poner así como, Señor, di de mi tiempo del fin de semana. Me pude haber ido a ver el partido de los vaqueros, hasta que está la pretemporada, y vine aquí, Señor. O sea, lo que tú y yo demos, obviamente que es importante, pero nos ponemos en ese papel, como de que estoy dando yo demasiado. Pero te voy a decir algo y es mi punto número 3 No importa cuánto des, Dios siempre va a dar más que tú. No importa cuánto tú creas, que diste muchísimo, tal vez tú creas. Es que nadie está dando como yo, nadie trabaja para Dios como yo. Pero te voy a decir algo, Dios siempre va a dar más que tú. Marcos 10, versículo 29 al 30 nos dice, Así es, respondió Jesús y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia recibida ahora a cambio 100 veces, digo amigos 100 veces. 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes junto con persecución y el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Yo no sé tú, pero yo quiero seguirle dando a Dios y que Él me regrese cien veces lo que le da. Así te lo puedo decir yo. yo no, sí, Señor, ¿vas a dar más? Dame más, Señor. Yo con gusto lo doy. El Padre siempre nos lo ha dicho. Cuando tú des, el Señor no te va a defraudar. Cuando tú y yo le demos lo mejor al Padre, no se trata de dar iglesia. Cuando tú y yo le demos lo mejor a Dios, Dios nos lo va a regalar, nos lo va a dar otra vez cien veces más. ¿Quién no va a dar así? ¿Quién no va a tener esa convicción de dar? E incluso el Señor en Malaquías nos lo dice. Malaquías, tres días, todos lo conocemos. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Quién quiere eso? Yo quiero, así que me falta espacio, total, con la bendición que me va a dar, hacemos más galeras, no hay problema, queremos más bendición del Padre, tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla, inténtenlo, me encanta esto, pónganme a prueba, vamos a poner a prueba a Dios porque Él nos lo está diciendo, que Él nos lo demuestre, que van a hacer más todavía la bendición, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré, ...de insectos y de enfermedades... ...las uvas no caerán de las vides antes de madurar... ...dice el Señor de los ejércitos celestiales... ...¿qué más queremos iglesia? ...¿qué más queremos? ...yo te pregunto ahora... ...¿qué te evita? ...¿qué te detiene a darle lo mejor a Dios? ...¿qué te detiene a darle lo mejor de tu tiempo... ...de tus oraciones, de tus ofrendas, de todo... ...si sabes... ...que va a venir algo mejor... Amén. ...en nuestra cultura... ...al menos aquí en México... ...porque en Latinoamérica no estoy seguro... Pero en nuestra cultura aquí en México, en algunos lugares, al diezmo le llaman, este, se me fue la palabra, ¿cómo es? Ah, se me fue, la limosna. limosna. En otros lugares dicen, vamos a recoger la limosna, con todo respeto. Pero a Dios no le puedes dar la limosna. ¿Cómo le vas a dar la limosna al que es dueño de todo? Al contrario, le estamos dando, porque ya nos dio a nosotros. Y cuando tú y yo le damos a Dios, no es para decirle, Dios, ¿es para que esta semana? No, le estás dando porque Dios ya te guardó toda la semana. Hasta eso, nuestro Padre, ahí nos lo está demostrando, que antes de que tú le des, Él ya te dio por adelantado. Él ya te guardó, Él ya te cuidó. Cuando tú das simplemente, ya es por adelantado porque Él ya lo hizo. ¿Y saben por qué? Por el amor que nos tiene. Y porque Dios conoce ese corazón de hijos que tú y yo tenemos, Iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Así Quiero que recordemos algo y que nos lo llevemos el día de hoy. Cuando tú y yo queramos dar lo mejor a Dios, cuando tú y yo queramos darle la mejor ofrenda, simplemente recuerda que mi vida es una ofrenda para Dios. Cuando mi vida es una ofrenda para Dios, mi futuro es glorioso y bendecido. Dilo conmigo, familia. Cuando mi vida es una ofrenda, para Dios, mi futuro es glorioso y bendecido. Amén. Gracias por escuchar ECO Podcast. Si este mensaje trajo vida a tu corazón, compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios. No te pierdas el siguiente episodio eco podcast